0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Angst der Märkte vor der Teuerung, zynische Kursbewegungen an der Wall Street und Tristesse bei Tourismusaktien. Im Thema des Tages erklären wir euch die große Zinswette einer mutigen Investoren-Ikone und in der Triple idee gibt es Geldwerte-Tipps
0: fürs Girokonto. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Mittwoch, der 13. April und
0: wir wünschen euch einen verheißungsvollen Start in den Tag. Und wir starten gleich mit einer guten Nachricht, die aus Amerika kam und die lautet... Keine negativen Überraschungen in Sachen Inflation. Wenn das schon die Gute ist, dann wisst ihr ungefähr, was an den Märkten gerade passiert. Die höchsten Verbraucherpreise waren im März zwar um 8,5 Prozent gestiegen und zwar auf den höchsten Stand seit Ende 1981, aber das lag weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Und außerdem lag die Kerninflationsrate, das ist die, die Energiepreise und Lebensmittel ausklammert, mit 6,5 Prozent etwas niedriger als erwartet und im Vorfeld waren schon Spekulationen auf noch höhere Stände spekuliert worden und es waren drastische Zinsschritte, der US-Notenbank dadurch erwartet worden, das war dann weg. Was man allerdings
1: auch sagen muss, 8,5 Prozent Teuerung, das ist kein Grund für Jubelstimmen und so gab es an der Wall Street dann auch wenig zu feiern, der S&P 500 schloss 0,3 Prozent tiefer der NASDAQ gab ebenfalls 0,3 Prozent nach und in Deutschland verlor der DAX 0,5 Prozent auf 14.112 Punkte. Gleich zum Handelsstart war der Index sogar unter die Marke von 14.000 gefallen. Ja, und größter Verlierer war die Deutsche Bank. Da hatten wir euch ja gestern schon vom 116 Millionen Aktienverkauf des Großaktionärs Capital Group erzählt.
0: Und ich habe hier die Gruselecke jetzt, zu den Gewinnern zählt nämlich Rheinmetall und das liegt daran, dass der Krieg in der Ukraine und die Diskussion um die Lieferung schwerer Waffen die Aktie beflügelten. Und in eine ähnliche Kategorie schreckliche Nachrichten passte die. Nach einer Schießerei in New York stiegen die Aktien der Waffenhersteller Smith Wesson und Sturm Ruger um 2,7 Prozent. Und auch Titel des Munitionsanbieters Ammo und von Vista Outdoor kletterten um bis zu 3,4 Prozent. Und Hintergrund war, in der U-Bahn-Station in Brooklyn waren mindestens zehn Menschen angeschossen worden und mehrere richtig schwer verletzt. Ja, Anleger gingen davon aus,
1: dass viele Waffenbesitzer nun mit schärferen Kontrollen rechnen und ihre Arsenale deswegen aufstocken würden. Ja, man muss sagen, Börse kann da echt oft wahnsinnig zynisch sein. Und
0: glücklicherweise werden Amerika nicht nur Waffen gekauft, sondern auch Luxus. Und der Luxuskonzern LVMH ist vor allem dank starker Verkäufe in Übersee im ersten Quartal um 29 Prozent beim Umsatz gewachsen. 29 Prozent, das lag deutlich über Erwartung. Und die Aktie stieg daraufhin knapp zwei Prozent.
1: Optimismus verbreitete auch das Management des Billigfliegers EasyJet. Die Corona-Lockerungen sorgen bei der Airline für eine weitere Belebung des Reiseverkehrs. Im März habe man bereits 80 Prozent der Vor-Corona-Kapazität anbieten können. Die Aktie gewann entsprechend knapp 2 Prozent. Auf die Lufthansa hatte das gar keine positiven Auswirkungen. Im Gegenteil, die Aktie verlor sogar knapp 3 Prozent und das Papier von TUI verlor sogar mehr als 5 Prozent. 2,73 Euro kostet die Aktie nur noch. Der Europas größter Tourismuskonzern ist gerade mal mickrige 4,4 Milliarden Euro an der Börse wert. Das ist ein echtes Trauerspiel und man muss sagen, wenn jetzt, ja, da doch gefühlt jeder endlich wieder mal einen großen, teuren Urlaub plant, wenn jetzt keine Aufbruchstimmung aufkommt, wann denn dann?
0: Hm. Und auch die anderen deutschen Tourismusakteure versprechen kaum mehr Zuversicht. Die Börsenwerte dümpeln nur so vor sich hin. Trivago ist 700 Millionen wert. Holiday Check Group 238 Millionen. Home to go, das ist ja diese Art. Airbnb 536 Millionen. Und apropos Airbnb, die kommen auf 95 Milliarden Euro. Und da kann man sich mal ausmalen, wo die Zukunft des Tourismus liegt.
1: Ja, wahrscheinlich bei der Jahrhundertaktie. Ja. Schauen wir mal auf die Termine heute. Fraport, da bleiben wir gleich so ein bisschen in der Branche. Die äh, präsentieren Verkehrszahlen für den März. Dann Auto1 Group kommt mit Quartalzahlen zum Umsatz. Die Aktie ist gestern schon 5% gestiegen, nachdem die ja wirklich wahnsinnig gebeutelt ist. Mal gucken, was die berichten. Dann haben wir aus Großbritannien Tesco mit vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr. Und Amerika startet mit der Berichtssaison. JP Morgan zahlen zum ersten Quartal genauso wie Delta Airlines und BlackRock. Und in Deutschland haben wir noch die Veröffentlichung der Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute für das Frühjahr 2022.
0: Das Thema des Tages. Wir wollen heute mal über eine mutige Frau reden und darüber, wohin dieser Mut führen könnte. Entweder in den Triumph oder den Untergang.
1: Ja, wir reden heute über Kathy Wood. Niemand in der Investmentwelt geht derzeit so sehr ins Risiko wie sie, obwohl ja wirklich auch niemand weiß, wohin sich die Zinsen in nächster Zeit entwickeln. Agiert die gute Kathy, ja, wie mancher Spieler im Casino, der mit dem Rücken zur Wand steht. When you are in trouble, double.
0: Und mit Blick auf Kathy Wood heißt es nichts anderes als dass sie ihr Portfolio zuletzt deutlich konzentrierter aufgestellt hat. Sie hat viele große Werte verkauft oder Positionen abgebaut und das Gewicht der kleinen spekulativeren Titel noch kräftig vergrößert. Aus EDM eh 60 Werten hat sie ihr Portfolio auf 35 zusammengedampft. Und komplett verkauft hat sie beispielsweise Twitter, Iridium Communications, Trimble, 3D Systems, Zillow, Skills, und abgebaut hat sie ihre Position etwa bei Tesla von 2,5 Millionen Aktien auf nur noch 1,1 Millionen.
1: Ja, mit dem Geld hat sie teilweise Abflüsse bedient oder bei einigen ihrer verbliebenen Aktienpositionen kräftig aufgestockt. Soviel zum Thema Risiko. So wurden die Wetten auf Too Simple, Spotify, DraftKings Invitae, Zoom, Ginkgo, Bioworks, Roku, UiPath und C-Limited erhöht. Dumm nur, dass einige dieser aufgestockten Titel zuletzt zu den großen Verlierern zählten. Zu Simple zum Beispiel verloren in den vergangenen drei Monaten um die 60%, Spotify 40% und UiPath hat erst gestern einen Allzeittief markiert. Und auch Invitae ist
0: nicht wirklich gut gelaufen. Und Tesla hingegen, bei der ja Wood Position liquidiert hat, gehört noch zu den Outperformern und auch die jüngste Rally bei Twitter hat Wood und damit die Halte des ARC Innovations verpasst. Und die Analysten von Morningstar haben sich den Fonds Anfang April mal vorgeknöpft und heruntergestuft von neutral auf negativ. Und auch da war ein Grund das Risikomanagement von Wood. Der ARC zeige wenig Anzeichen für eine Verbesserung des Risikomanagements, schrieben die Analysten, oder gar die Fähigkeit, das schwierige Terrain, was Wood einmal erkundet hat, erfolgreich zu meistern. Und der ARC habe fünfmal so stark verloren, wie es US-Tech-Fonds im Schnitt getan hätten.
1: Puh, ja. ja. Kathy Woods. Habe mit dem Kauf hochvolatiler Aktien, heißt es, ihren riskanten Ansatz in der Hoffnung auf eine Wiederholung des Jahres 2020 noch verstärkt. Sie hat durch die Konzentration auf weniger Titel dem Portfolio ein höheres Risiko aufgebürdet und vor allem das Gesamtengagement in Unternehmen vergrößert, an denen ARK Investment Management ohnehin schon ein Großaktionär ist. Und die Strategie ist dadurch weniger liquide und anfälliger für schwere Verluste geworden.
0: Und die Firma bevorzugt Unternehmen, die oft unrentabel sind und deren Aktienkurse auch noch miteinander stark korrelieren. Mit anderen Worten, Kathy Wood, verfolgt eine riesengroße Zinswette, denn der Wert solcher unprofitabler Firmen hängt ja an der Entwicklung der Renditen. Wir haben das euch ja schon sehr oft erzählt. Der Zins ist ja sowas wie der Preis für die Zeit. Und je teurer die Zeit ist, desto weniger Wert sind natürlich Gewinne, die erst in weiter Zukunft anfallen. Wir haben eine kleine Rechnung für euch gemacht, die das deutlich macht. Ein Gewinn von einer Million Dollar im Jahr 2030 sind bei einem Zins von 2% heute 853.000 wert. Und wenn der Zins aber jetzt steigt von 2 auf 5 Prozent, dann sind die gleichen eine Million Dollar des Jahres 2030 heute nur noch 680.000 wert.
1: Ja und ihr müsst wissen, für den Diskontierungsfaktor, wie der Zins auch genannt wird, wird nicht der risikolose Zins der Staatsanleihen genommen, sondern noch risikoadjustiert. Und je stärker die Aktien schwanken, desto höher wird der Zins festgelegt. Das ist ein Teufelskreis für Kathy Wood, denn wenn die Zinsen steigen, verlieren ihre Kleintitel weiter und gleichzeitig steigen die Risikoaufschläge bei den Aktien. Fest steht deshalb, der Arc Innovation ist eine Megawette auf die Zinsen und wenn die fallen, kann die aufgehen, wenn nicht, könnte es noch weiter runtergehen. Triumph oder Untergang, noch ist der Ausgang offen. Die AAA-Idee des Tages. Die Zahlen, mit denen wir hier jetzt gerade einsteigen, die sind echt äh, ziemlich ernüchternd. So ernüchternd, dass wir uns in unserer heutigen Triple-E-Idee darum kümmern, dass sie sozusagen nicht so wehtun. Es geht ums Girokonto, denn die Gebühren, die dafür verlangt werden, steigen
0: immer stärker und immer schneller. Und fast jede zweite Bank will in diesem Jahr die Gebühren für ihre Girokonten erhöhen oder hat das bereits getan? Und das geht aus dem aktuellen Bankenbarometer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervor, für das 120 Finanzinstitute in Deutschland befragt worden Und etwa 15 Prozent der Institute verlangen demnach seit Jahresbeginn bereits mehr für Girokonten und weitere 34 Prozent Erhöhungen. Ja, damit ist das Ende der Preissteigerung allerdings noch nicht erreicht, denn jedes
1: dritte Geldhaus plant in diesem Jahr höhere Gebühren für Geldabhebungen am Automaten oder hat die Preise für diese Dienstleistung bereits hochgesetzt. Und in ähnlichem Umfang werden der Erhebungen zufolge auch die Kosten für Überweisung steigen. Aber,
0: und das müssen wir auch sagen, es gibt sie noch, die kostenlosen Girokonten sind aber nicht mehr viele. Und die meisten Gratis-Offerten gibt es auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Doch wir wollen euch diese Angebote hier mal vorstellen. Die kommen direkt etwa ab Kontoeröffnung sind die ersten sechs Monate kostenlos. Anschließend 700 Euro monatlicher Geldeingang oder drei Zahlungen per Apple Pay, Google Pay pro Monat. Genau, dieser monatliche Geldeingang, das ist so die
1: klassische Bedingung, mit der es bei einigen Anbietern das Girokonto weiter gratis gibt bei der Commerzbank auch, da liegt dieser Geldeingang, der geforderte, auch bei 700 Euro im Monat, bei ING auch bei 700, bei Degussa, bei der Degussa-Gang 750. Bei der Postbank sind es 3000 Euro, deutlich mehr, bei Santander 1200. Und ganz spannend ist die Südbank, genau, das ist die, die Voraussetzung für das dortige sogenannte Seglerkonto, was es gratis äh, gibt, ist eine Anlagesumme von mindestens 150.000 Euro in Wertpapieren. Also, wow. muss man auch erstmal
0: haben. Ach, 50.000, wer hier regelmäßig zuhört, hat bestimmt viel mehr. Ja. Etwas günstiger ist es bei der Consorsbank. da genügen 700 Euro pro Monat oder ihr seid jünger als 28, dann gibt es das Konto bedingungslos gerade. Und diese 28-Jahre-Regel gilt ebenso bei O2-Banking und bei der Norrisbank ist es umsonst für alle, die jünger als 21 Jahre sind.
1: Ja, daneben gibt es noch einige kostenlose Online-Konten, so etwa von der Smartphone-Bank N26, dem schwedischen fintech Klarna oder der Bank des Vergleichsportals Check24. Hinzu kommen ja noch so etwa rund zwei Dutzend Regionalbanken, bei denen es auch noch Konten ohne Führungsgebühren gibt.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also www.aa.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Manuel hat gefragt, warum wir Medien, und da schließt er alle ein, vielleicht auch uns, ich weiß nicht, immer empfehlen würden, dass die Tarifabschlüsse besser moderat ausfallen sollten, damit keine fiese Lohnpreisspirale entsteht. Das würde doch dazu führen, schreibt Manuel, dass die gestiegenen Preise bei den Arbeitnehmern hängen bleiben. Und ja, Manuel, tatsächlich, wenn es so käme, hat ja auch der Finanzminister uns schon erzählt, dass wir einen Wohlstandsverlust erleiden werden. Ja, das will Manuel
1: aber so nicht haben und er fragt, warum führen wir nicht inflationsindexierte Löhne ein, die automatisch mit der Inflation wachsen? Und ja, Manuel, man muss sagen, dann gäbe es die Gefahr eines, ja nennen wir es mal, Aufschaukelungseffekts aus einer einmaligen Rohstoffverteuerung, wie wir sie jetzt gerade erleben würde, eine dauerhafte Inflation. Um das dann zu brechen, müsste die Notenbank die Zinsen so stark anheben, dass es ziemlich sicher zu einer Rezession kommt. Dann doch lieber, würde ich sagen, alles auf Aktien hören und durch kluge Geldanlage die Inflation bekämpfen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.